0: Perigo, mantenha a distância. Quanto mais certeza nós temos de que algo é perigoso para nós, mais longe nós temos que nos manter disso, não é verdade? Uma rede de alta tensão, um cachorro bravo, um pitbull, o mar agitado, drogas, mantenha-se longe das drogas. É por amor aos nossos filhos que nós dizemos, filho, fica longe do fogão, fica longe da piscina. Exatamente isso que o Pai Celestial, o bondoso Pai Celestial, faz conosco, nós que somos filhos e filhas amados do Senhor. Na nossa série de mensagens em Colossenses, chegamos no capítulo 3, versículo 5, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. É uma lista negra de pecados de natureza sexual que procedem da nossa natureza terrena e que são perigosos e que precisam ser eliminados, precisamos ficar longe deles. A ideia desse capítulo 3 de Colossenses é a seguinte, já que nós estamos unidos a Cristo eternamente em sua morte e ressurreição, em decorrência disso, precisamos fazer morrer as nossas inclinações pecaminosas inclusive para nossa vida sexual Há um padrão divino perfeito bom e seguro estabelecido para o sexo o sexo é para ser mutuamente desfrutado entre um homem e uma mulher que se casam e e essa experiência tem que ser uma experiência exclusiva e precisa ser o clímax de um relacionamento todo que é saudável esse relacionamento envolve uma parceria e uma fidelidade um para com o outro. A nossa natureza terrena produz tudo que está na contramão disso tudo. Tudo que está na contramão do que o Pai amoroso deseja e ensina para o nosso bem e a nossa alegria. E adivinha? Nos coloca em perigo. Então o Senhor se achega até nós e diz, mantenha-se longe disso, cuidado com isso. Eu quero gastar o tempo hoje, é nessa série de mensagens em Colossenses, dando mais ênfase no capítulo 5 de Provérbios. Em Provérbios 5, no versículo 1, nós vemos um pai carinhosamente nos chamando de filhos. No versículo 1, ele diz: Filho meu, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Deus sempre almeja o melhor para você: o seu bem-estar. Ele, somente ele, possui autoridade e sabedoria perfeitas para indicar para você e para mim o caminho seguro. E ele sabe que que pecados sexuais são altamente destrutivos, por isso o Senhor trata disso no capítulo 5 de Provérbios. Por exemplo, no versículo 3, o texto sagrado diz, Os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Lá no versículo 11, o Senhor nos alerta quanto ao pecado sexual, dizendo, no final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Eu quero explorar esses versículos com você e olhar para danos causados pela imoralidade sexual. O primeiro dano que o pecado sexual, seja ele qual for, causa na nossa vida, é que ele destrói, olha só, a nossa própria vida sexual. O pecado sexual destrói e ele é perigoso porque destrói a nossa vida sexual. Primeiramente, gerando uma visão doentia, e adoecida do sexo, o sexo pecaminoso, ele é baseado meramente no ato em si e no prazer sexual em si, visto apenas como uma uma atividade física, o sexo perde sua essência, sua beleza e a riqueza de ser o clímax de um relacionamento integral e saudável entre um homem e uma mulher que se amam, que estão comprometidos um com o outro. Por isso que no versículo 16 de Provérbios 5, a pergunta é feita, por que deixar que suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Do que que o autor sagrado está falando? De você desperdiçar a sua sexualidade. O sexo como Deus designou, já comentamos aqui, é a celebração de um relacionamento de aliança que inclui conversas entre um casal compartilhamento da vida, tomada de decisões, rir juntos, chorar juntos, trabalhar juntos, perdoar um ao outro, pedir perdão um para o outro. Quando o ato sexual foge deste compromisso entre um homem e uma mulher, ele não é saudável. Ele se torna artificial, falso, vazio, sem consistência e acaba mais separando as pessoas do que unindo as pessoas. Então você veja que quando um casal de namorados ou de noivos ainda não comprometidos pelo casamento, quando eles praticam o sexo, eles estão colocando o sexo como prioridade na relação e não como um reflexo, um efeito do compromisso conjugal que ainda nem fizeram que poderá ser firmado ou não. O que dizer da pornografia? Igualmente a pornografia destrói a vida sexual de uma pessoa. Sérgio é o nome fictício de um, de, de um homem real que fez um depoimento real e ele diz assim: "A pornografia me destruiu. A degradação do sexo como Deus desejava que fosse está gravada na minha mente. Sérgio, como disse um nome fictício, uh, assistiu tanta pornografia que aquela degradação toda está gravada em sua mente estragando a sua sexualidade. Por que que a pornografia destrói a vida sexual? porque o usuário dela se torna um péssimo amante. Ele acha que o sexo funciona daquele jeito das fotos e dos vídeos. Ele acha que não depende de um relacionamento de afeto e carinho. Ele acha que é só performance e só aparência sensual e erótica. A pornografia enfraquece o desejo e a capacidade para o sexo real. Muitos maridos desejam que suas esposas façam e sejam como atrizes do mundo pornográfico e isso causa feridas profundas no relacionamento. O sexo da pornografia faz com que o sexo da vida real se torne mera gratificação pessoal, como comida, bebida ou qualquer outra coisa do tipo. Ela separa o sexo da sua fonte genuína, que é a intimidade integral. Quantos meninos e meninas da nossa geração Estão sendo educadas sexualmente pela pornografia e por este mundo de mídias erotizadas. Estão crescendo sem saber o que é sexo. Muitos rapazes não sabem se aproximar de uma garota, valorizar essa garota como pessoa, como um todo. Não conseguem se relacionar sem segundas intenções, sem pensamentos impuros. São apenas estimulados pela aparência erótica e perdem a capacidade de se relacionar com uma mulher de verdade. A vida sexual entra em colapso. É isso que o pecado sexual faz. Distorce a visão do sexo. Mas também gera uma visão doentia do sexo oposto. A perversão e o pecado sexual faz com que você veja a outra pessoa como um objeto, como um meio de você obter prazer para você. De modo que o valor da outra pessoa está na sua aparência sensual, na sua aparência erótica, ou na sua capacidade de praticar sexo. Supervalorizando o aspecto físico e desvalorizando o que realmente importa a pessoa como um todo. Por isso que no versículo 5, no capítulo 5 de provérbios, no versículo 20, a pergunta é feita Meu filho, por que abraçar o seio de uma leviana? Qual a ideia por trás dessa pergunta? Porque se achegar uma pessoa com uma visão doentia acerca dela, explorar sexualmente uma pessoa sem de fato ter uma aliança e uma vida a conjugal com ela. E novamente a pornografia acentua essa tendência. Ela gera na mente de um pornógrafo o hábito de obter prazer sexual apenas a partir de imagens, de aparência física, apenas a partir do corpo de uma atriz ou de um ator pornográfico. Temos mais um testemunho anônimo e real, dizendo o seguinte, como a pornografia envolve olhar para as mulheres e não interagir com elas, valoriza o físico, ignorando ou banalizando todos os outros aspectos da mulher. Uma mulher é literalmente reduzida às partes de seu corpo e ao seu comportamento sexual. Diante dessa colocação, há um outro relato verídico também, um um camarada disse assim, sou solteiro, e a pornografia é provavelmente uma das razões disso, porque distorceu a minha visão sobre as mulheres. O pecado sexual adoece então a minha visão do sexo, a minha visão do sexo oposto, e o pecado sexual adoece também a minha visão de mim mesmo. O valor pessoal de uma pessoa que peca sexualmente acaba sendo algo que depende do quão atraente ele é, quão atraente ela é, claro, nos moldes eróticos dessa nossa nossa sociedade caída. Por isso que parecer sexy, hoje em dia, tem sido uma doença cada vez mais comum, essa necessidade de, de ser alguém que tem uma boa performance sexual, de saber praticar o ato sexual em si. Por isso que no versículo 20, o autor de provérbios 5 diz Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? O pecado sexual nos desencaminha de nós mesmos e nos faz perder de nós mesmos. Uma, a garota adolescente comum dos nossos dias fatalmente vai associar o valor pessoal ao quanto ela se sente sexy os valores e expectativas sexuais da sociedade que a gente pode dizer que é erotizada e até pornificada precisam ser atendidas na vida dessa garota desse garoto também mas veja como isso é danoso eu trago aqui para você uma informação de um relatório da associação americana de psicologia é é, colocação feita a partir de pesquisa e estudo e o relatório diz o seguinte a saturação das imagens sexualizadas das mulheres está levando ao ódio ao próprio corpo a distúrbios alimentares, a baixa autoestima, depressão, altas taxas de gravidez da adolescência e desenvolvimento sexual distorcido em nossas meninas Isso também leva ao comprometimento do desempenho cognitivo. Em resumo, se dissermos às garotas que parecer sexy é a única maneira delas serem validadas, em vez de incentivá-las a serem agentes ativas no mundo, elas se sairão mal em todo o resto. Ou seja, essa necessidade de ser sexy e ter sexo está destruindo a vida das garotas e dos garotos. Então, em primeiro lugar, o pecado sexual destrói a nossa vida sexual. Em segundo lugar, o pecado sexual destrói a família. O pecado sexual destrói a família, primeiramente, estragando o casamento. O sexo saudável, como já temos dito, é o clímax da intimidade de pacto e aliança exclusivos entre um homem e uma mulher. O sexo fora desses limites se torna um objetivo maior, que não leva em conta uma aliança conjugal saudável. Qual o efeito disso? A intimidade entre esse homem e essa mulher é desvalorizada. A parceria e a amizade conjugal se tornam sem importância. E isso acaba arruinando o casamento. É por isso que muitos casados decaem na vida sexual rapidamente. Há até uma brincadeira que diz que os solteiros gostam de fazer sexo mas os casados não gostam mais. Essa brincadeira, na verdade, está baseada nessa distorção do sexo, não visto como a celebração da intimidade, mas um mero ato de prazer pessoal e particular. É por isso que no versículo 18 de Provérbios 5, a Bíblia nos diz, Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. O estímulo para a prática sexual tende a ser cada vez menor, por quê? Porque se baseia no ato em si e não no companheirismo. Se baseia no prazer sexual em si e não no relacionamento saudável como um todo. A gente costuma dizer que sexo deveria ser a cereja do bolo. E o bolo é a intimidade conjugal, é a aliança conjugal. E o sexo é a celebração deste relacionamento. A imoralidade sexual ela destrói o casamento também porque ela é um adultério. Até mesmo quando eu pratico antes de me casar. Cada vez que um solteiro pratica sexo, ele está cometendo adultério. Se um dia ele viesse casar, ele está adulterando contra o seu futuro cônjuge, a sua futura cônjuge. O ato sexual fora do casamento gera desconfiança é, e gera desconfiança entre os cônjuges. E um casamento... que é sucedido e vem depois do pecado da fornicação, é um casamento que está na rota do divórcio. Nós temos que mencionar também o perigo da pornografia para os casamentos. Usuários de pornografia acabam perdendo a atração rapidamente pelo seu cônjuge. A pornografia rouba o prazer da relação a dois. E quando um cônjuge descobre que o outro faz uso da pornografia, Fatalmente, o divórcio está bem perto de chegar. A pornografia destrói a família e o pecado sexual destrói a família porque destrói o casamento, mas também destrói os filhos. Os filhos de uma pessoa que pratica imoralidade sexual têm mais chances de ter pais que não se casaram, ou pais que se separam, ou pais que se casam de novo e de novo, o que não é saudável, não é o ideal o que causa desgaste e até mesmo traumas. Por isso, novamente, é importante citar Provérbios 5, que diz assim no versículo 16, Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Um pai e uma mãe que pratica imoralidade sexual, ele também estraga seus filhos porque ele prejudica o seu próprio senso de autoridade moral. Um pai e uma mãe que pecam sexualmente têm a sua própria autoridade moral corrompida. Vai se sentir um hipócrita quando precisar disciplinar o filho como deveria. Vai acabar exercendo uma disciplina instável, irregular ou simplesmente não vai disciplinar o filho porque, porque ele mesmo sabe que está pisando na bola feio, está andando errado, está desagradando o Senhor. O pecado sexual também afeta os filhos porque há relatos de crianças que ficam escandalizadas e até chocadas ao descobrirem práticas sexuais e morais na vida de seus pais. E muitas vezes esses filhos percebem o pecado sexual do pai e nem identificam o quanto isso as traumatiza. O relato de Davi, também é o nome fictício, mas de um caso real, mostra isso bem claramente ele diz assim definitivamente a pior situação foi quando entrei em uma sala e vi meu pai acessando sites duvidosos isso causou duas coisas primeiro o Davi diz fez-me pensar que o que eu fazia era normal mas ao contrário disso isso me levou a ter ressentimento do meu pai porque ele me fez pensar que era normal Então gerou um sentimento conflitante nele mesmo, validando o pecado que ele mesmo cometia, mas ao mesmo tempo odiando o pai, porque mostrou para ele que esse pecado é comum e que ele poderia praticar. O pecado sexual destrói a família, separa casais, afeta o casamento, estraga a vida dos filhos e leva ao divórcio. Em terceiro lugar, pecado sexual é altamente destrutivo, porque ele destrói a nossa espiritualidade. Ele destrói a nossa fé. Primeiramente, enfraquecendo o nosso caráter. Ou seja, a nossa sensibilidade moral e espiritual ela é enfraquecida e até arruinada quando escolhemos pecados sexuais. É por isso que o versículo 22 de Provérbios diz assim, As maldades do ímpio o prendem ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Tome como exemplo o rei Davi. O rei Davi, certa vez, decidiu cometer assassinato, e de fato cometeu assassinato. Mas isso foi de um dia para o outro? Não! E como tudo começou? Com o pecado sexual. Primeiro veio a cobiça. O pecado sexual entorpeceu a sua sensibilidade moral e espiritual. Ele estava no terraço de sua casa, cobiçou uma mulher, o seu coração vagou e então ele chamou aquela mulher e cometeu adultério com ela. Nessa altura, ele ainda não pensava em assassinato, mas o pecado tirou sua sensibilidade até o ponto dele de tirar a vida do marido daquela daquela mulher. É isso que a imoralidade sexual faz com todos nós. Ela ameniza o nosso senso moral, enfraquece o nosso caráter, a desobediência a Deus deixa de ser vista como um problema e se torna algo comum e aceitável. O apóstolo Paulo, a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 2, diz que há pessoas que têm cauterizado a própria consciência. São pessoas que desligaram suas consciências tantas vezes que não conseguem mais voltar a ligá-las. O que é cauterizar a consciência? É quando o nosso senso moral vai se tornando uma voz cada vez mais fraca, lá no fundo do nosso coração. Tanto quanto ao pecado sexual e também com relação a outros pecados. Por isso nós podemos dizer que uma pessoa que peca sexualmente é capaz de cometer qualquer outro pecado. Marcou na minha vida uma experiência... Na minha época de estudante, de seminário, é, um pastor, que foi meu pastor durante um ano, é, eu soube depois que chegou a abusar da própria filha, abusou sexualmente da própria filha. Mas isso não aconteceu de um dia para a noite. Isso veio da cobiça sexual alimentada, o pecado sexual crescendo dentro do coração, o tempo passando até o ponto de se tornar um criminoso. O pecado sexual afeta a nossa espiritualidade porque ele enfraquece o nosso caráter. Segundo, o pecado sexual nos afasta de Deus. Sim, há uma enormidade de crentes hoje que acham que pode-se achegar a Deus e pecarem sexualmente numa boa. Não. Provérbios 5, 21 diz que o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. E a ideia aqui é que o Senhor investiga o pecado porque ele é contra o pecado. Veja Salomão. Ele foi um grande homem de Deus por um tempo e, e por isso, ele governava um grande reino. Mas tudo foi se desfazendo gradativamente por causa do pecado sexual. 1 Reis capítulo 11 diz que ele amou muitas mulheres estrangeiras. E é triste ver que, primeiramente, o amor que ele tinha por Deus, agora é o amor que ele sente pelas mulheres e pelo pecado sexual. Em 1 Reis 3, 3, a Bíblia diz que Salomão amava o Senhor. Em 1 Reis 11, 1, a Bíblia diz que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. O amor pelo pecado sexual rivalizou e suplantou o amor por Deus. E ele deixou de cultuar a Deus, se afastou de Deus e se tornou adorador de ídolos. O versículo 4 de 1 Reis 11 diz que, à medida que Salomão foi envelhecendo... Suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. Dá para imaginar o rei mais sábio do mundo se tornando um idólatra? É isso que o pecado sexual faz conosco. Nos afasta de Deus, afasta o coração de Deus. O pecado sexual tira de uma pessoa o desejo de ler a Bíblia. O pecado sexual tira o desejo de orar, de fazer a vontade de Deus, de fazer a obra de Deus, de adorar a Deus no culto. Um crente, usuário de pornografia, declarou o seguinte. A pornografia diminui meu desejo e minha consciência pelas coisas espirituais, porque ela se torna a coisa que vem primeiro na minha mente. Ou, mais normalmente, a culpa da pornografia me consome. A pornografia, o pecado sexual em geral, faz com que nos sintamos longe de Deus. O pecado sexual nos leva a duvidar até da própria Bíblia. E do que Deus diz na Bíblia, faz com que a pessoa duvide da sua salvação e duvide até da própria existência de Deus. O hábito de pecar pela imoralidade sexual não para por aí. Se deixado sem freio, esse pecado nos leva para longe de Jesus. O pecado sexual destrói a nossa fé, a nossa espiritualidade, definhando o nosso caráter, nos afastando de Deus, enfraquecendo o nosso compromisso com a igreja. Uma pessoa envolvida em pecado sexual, ela é desanimada ou tem vergonha de congregar e servir na igreja local. Ela não tem aquele zelo e aquela sinceridade para estar adorando junto da igreja. O pecado sexual faz com que o crente se sinta uma fraude, ele perde convicção para servir e ministrar. O trabalho feito na igreja em prol das pessoas Fica uma coisa sem brilho, parecendo inútil, desprovida do poder de Deus, da manifestação de Deus. O pecado sexual afasta as pessoas do relacionamento com o povo de Deus, com a igreja do Senhor. Rouba a coragem, a ousadia de andar com os irmãos, orientar, ajudar e exortar os irmãos. Portanto, nós temos muito bem claro o quão destrutivo o pecado sexual é. Ele destrói a vida sexual, deturpando a visão do sexo, deturpando a visão do sexo oposto e a visão de si mesmo. Destrói, em segundo lugar, a família, arruinando o casamento e prejudicando os filhos. E o pecado sexual destrói a nossa fé, arruinando o nosso caráter, nos afastando de Cristo e enfraquecendo o nosso compromisso com a igreja. Eu quero terminar esta mensagem com uma palavra de esperança, e dizer que há quatro paredes poderosas que podem proteger você e a mim de qualquer tipo de pecado sexual. A primeira parede de proteção é a palavra de Deus. É por isso que o Senhor diz no versículo 1 de Provérbios 5, meu filho, dê atenção à minha sabedoria. O melhor recurso, o primeiro antídoto contra o pecado sexual é o apego comprometido à palavra do Senhor dar atenção a ela todos os dias, o tempo todo, diariamente e junto da sua igreja, e se apegando às escrituras, lendo, estudando e praticando, a palavra nos protege do pecado sexual. Essa é a primeira parede. A segunda parede de proteção é a fuga. Por isso, no versículo 11, Provérbios 5 diz, Fique longe dessa mulher, nem se aproxime da porta da sua casa. Eu não sei qual pecado sexual pode estar assediando você, mas essa é uma parede de proteção. Ficar longe, se afastar, talvez seja alguém que te atrai sexualmente, talvez sejam filmes e vídeos, conteúdos na internet, fique longe, se distancie. Essa é a segunda parede de proteção. A terceira parede de proteção é o casamento. Versículo 15 diz, Beba das águas da sua cisterna para que uma pessoa se mantenha livre e protegida de pecados sexuais. Ela precisa estar casada, devidamente casada, uma pessoa ah, que ama com quem pode desfrutar uma vida conjugal. Se você é solteiro, o seu casamento é futuro. Olhe para o seu futuro casamento como uma proteção já presente para a sua pureza sexual. Decida esperar até você aproveitar o sexo, na sua melhor expressão, que é o sexo dentro do casamento. A terceira parede de proteção é o casamento. E a quarta e última é a onisciência de Deus. Saber que Deus vê todas as coisas, examina todas as coisas. O Senhor, o senhor está me vendo e lendo meus pensamentos quando eu estou pensando coisas erradas. O Senhor está junto comigo vendo o que eu vejo na tela de um computador. O Senhor está num quarto comigo quando eu estou cometendo um pecado sexual com alguém. Provérbios 5, 21 diz que o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Não se esqueça disso, mantenha distância, o Pai amoroso é quem diz isso a você. O pecado sexual mata, destrói a nossa vida sexual, a nossa família e a nossa espiritualidade. Apegue-se a essas proteções, a Palavra de Deus, a fuga, o casamento e a onisciência do Senhor. Vamos fazer uma oração? Deus, obrigado por vir até nós, através da sua Palavra e do seu Espírito, mostrando o perigo do pecado sexual e nos ensinando como nos proteger dele. Nós recorremos a ti, tu és a nossa esperança. Na cruz temos perdão para todos os nossos pecados, tu és a nossa salvação. Nós queremos nos comprometer em desfrutar do sexo, como o Senhor planejou para nós. Em nome de Jesus. Amém.